0: escabiose, tungíase, miíase. É provável que você nunca tenha ouvido falar nesses nomes, não é? Mas e se eu disser sarna, bicho do pé e bicheira? Agora você sabe o que é? Quem não souber vai aprender no programa de hoje. Nós vamos falar sobre as infecções parasitárias de pele. Elas podem ser provocadas por larvas, pulgas ácaros, parasitas que se instalam na nossa pele provocando coceira, dor e até complicações mais sérias, se o problema não for tratado. Quer aprender sobre esses parasitas? Então fique com a gente! Episódio
1: de hoje, Infecções Parasitárias da Pele. Olá, meu nome é Camila Novis, eu sou dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Olá, Camila, tudo bem? Olá, tudo bom. Prazer aqui
0: te receber pra gente falar sobre esse assunto, que são as infecções parasitárias de pele. Vamos começar falando da escabiose, popularmente conhecida como sarna. Como é que a gente fica uh, com esse tipo de problema? Como é que a gente acaba sendo
1: infectado por ele? Então, a sarna, né, ou escabiose, como a gente chama, ela é causada por um ácaro, então, assim, é um bichinho bem pequenininho, ele tem milímetros, na verdade, 0,35 milímetros a fêmea, que é a causadora do problema, e é transmitido pelo contato íntimo, contato interpessoal entre as pessoas, então uma pessoa transmite isso para outra, e como que isso se dá? Essa fêmea, depois da fecundação... Então, o macho morre depois da cópula. E a fêmea, ela vai penetrar na pele da pessoa. Na camada mais superficial da pele. Logo abaixo da camada mais superficial uhum. da pele. Ela se aloja ali embaixo. E, preferencialmente à noite, que é quando a pessoa está lá dormindo, né? Na cama. À noite, ela vai se movimentando e depositando ovos por baixo da pele. Geralmente, de 3 a cinco ovos por noite... E ela vai, vai é, seguindo o ciclo de vida dela. Esse ovo, depois de alguns dias, ele vai se tornar uma larva. E aí, depois de larva, ela se torna uma ninfa e depois se torna um adulto.
0: Isso tudo na nossa pele. Tudo na nossa
1: pele. Mas a
0: gente está muito acostumado em falar de ácaro, né? E saber que eles convivem com a gente, no nosso
1: colchão, no nosso cobertor. Esse é um tipo específico de ácaro, né? Sim, sim. É o Sarcoptes scabiei, variedade hominis. Oh, é esse. enorme. É. Esse é o que dá a doença no homem. Existem os Sarcoptes scabiei, variedades, e aí tem outras variedades de outros animais. Tem do cachorro... Tem do cavalo, enfim, tem de outros animais, mas que não dão a doença no homem. E esse que dá a doença na gente, ele sobrevive é, por muito tempo nos cobertores, nas peças de roupa? Não, se ele não tá no, no, no hospedeiro dele, que é o homem, ele sobrevive durante horas a poucos dias. No máximo três, quatro dias, ele pode ficar no lençol ou numa roupa que a pessoa infectada esteja usando. E coça? Coça né, muito, coça muito. Isso é bem característico da escabiose, essa coceira, principalmente à noite, que é quando a fêmea lá está hum. se movimentando, o ácaro está se movimentando ali, formando o túnel dele. Então, e esse, essa coceira, esse prurido, ele é causado tanto pela parte alérgica que esse ácaro vai dar na pele, como pela movimentação dele à noite. Vamos dar uma olhada? Como é que ficam essas Não. lesões, gente? que aparecem na pele por conta da escabiose. É um local muito comum de ter lesão, tá? As mãos. Na, na verdade, é. A região entre os dedos, região do punho, região axilar, são locais muito comuns. Então, e no início, gera uma pápula. A pápula é o quê? Uma bolinha. Tá? E aí e depois, conforme vai progredindo, pode se ver até o túnel que o ácaro vai fazendo, tá? Na criança, no adulto não é comum no pé, mas na criança é muito comum ter lesão no pé uhum. e gera uma inflamação intensa. A criança fica ah, agoniada realmente é tá por causa mais da inflamado, é, tá né? bem, mais inflamado, pode dar até vesícula, que são pequenas bolhas na pele, tá? E se examinar com uma lupa ou com um dermatoscópio, que é um aparelho que a gente usa para aumentar, para poder examinar, a gente vê que na extremidade da lesão você consegue ver até o ácaro. Hum. E essa coceira deve ajudar a espalhar também ele pelo corpo, né, Camila? É, não, não espalhar, porque ele fica uhum. ali embaixo da, da camada da pele. Mas a coceira, ela dá muito machucado na pele, né? Fica, a pele fica escarificada e isso pode acabar é, gerando uma infecção secundária. Então pode entrar bactéria e aí gerar um problema maior. Certo. Tem muita gente que acredita que
0: a escabiose, a sarna, pode, a gente pode pegar de um bicho, de um cachorro, de um
1: gato... Mas é entre humanos mesmo que ela se transmite, né? Entre humanos. Quando o animal, por exemplo, o cachorro está infectado e você tem contato com aquele cachorro, você pode ter uma lesão transitória. Mas esse ácaro do cachorro não vai conseguir penetrar na pele do homem. Porque são ácaros diferentes, como você são já diferentes, tinha explicado. É. Mas para ver esse contato entre pessoas, essa transmissão entre pessoas... O que é necessário? Um contato muito íntimo? Um contato íntimo. Geralmente são pessoas que convivem juntas ou dormem na mesma cama. Então tem que ser um contato bem frequente, bem íntimo, para ocorrer essa transmissão. Não que não possa ocorrer de outra forma, mas o mais comum é isso. Então assim, é muito importante quando uma pessoa é diagnosticada com a sarna, que todas as pessoas da família sejam examinadas e sejam tratadas ao mesmo tempo. Mas a gente tem muito caso hoje ainda? Tem, tem. E não tem predileção por idade, nem sexo, nem raça, então assim, é uma coisa bem comum e que pode dar em qualquer pessoa, qualquer idade. E o tratamento é simples, Camila? Como é que se trata, Sarna? O tratamento, de preferência, com medicamentos tópicos, a gente lança a mão de medicamentos por via oral, quando são lesões que são mais extensas, ou pessoas que têm uma imunodepressão, ou idosos uhum. que têm muitas lesões, aí a gente faz uso também da medicação oral.
0: Maravilha. Vamos passar para o próximo? Exatamente. A gente tem aqui a miíase, também muito conhecida como bicheira ou berne. Dá muito em locais rurais, né, Camila? Sim, Vamos entender comum. por quê. O que, que causa esses problemas? Porque a gente está falando, na verdade, de dois problemas dentro de um, né? A gente tem a miíase Sim. primária... E a miase secundária, explica isso de uma forma simples. Exatamente,
1: é. de um, falando de uma forma popular, a miase primária seria o berne, como as pessoas costumam chamar, a miase secundária seria a bicheira. Tá? A míase primária são, são duas lesões completamente diferentes. A míase primária ela é causada assim, pela mosca, só que a mosca ela não vai depositar diretamente a larva dela. Ela deposita os ovos em um outro inseto, ou uma outra mosca, ou um mosquito, deposita no abdômen. quando esse outro... Inseto vai picar uh, o homem, que aí pode ser uma pele normal, sem lesão nenhuma, ela vai liberar os ovos, esses ovos vão eclodir em larvas e as larvas vão penetrar na pele. Isso gera míase primária, que aí dá uma lesão que parece um furúnculo, por isso que ela também é chamada de míase furunculoide. É uma lesão nodular que tem um orifício central e esse orifício é justamente o local que a larva é, ela vai é, emergir né, para conseguir respirar. Então, se você ficar observando a lesão durante algum tempo, você consegue ver essa larva ali aparecendo Nossa, na superfície. A larva é. fica
0: então dentro da
1: pele e, e ela se alimenta desse, desse Sim, nosso tecido? Ela né? se alimenta ali de secreções, gera até uma, uma, uma secreção né, na, ali na, nesse orifício e às vezes realmente confunde com o furúnculo. Tá? Esse é o berne. Esse é o e berne. E aí a bicheira. Isso. A bicheira no, no que é que que diferente, a míase secundária é diferente. Precisa ter uma lesão já na pele, geralmente é uma úlcera, algum machucado, e aí a mosca vai lá diretamente, deposita os ovos, e esses ovos vão é, se eclodir em larvas, e aí eles ficam naquela lesão aberta. Essas larvas vão se alimentar do tecido necrótico que está ali. Nossa, de qualquer forma, é a mesma larva, né, que a gente está falando, que é da mosca, não é isso? Sim, são de moscas, mas são de espécies diferentes. Hum. É bem comum e é muito comum em pessoas até que vão viajar para o meio rural e às vezes voltam com a lesão, não sabem bem o que, que é e é uma mise. E dói? Dói. A pessoa sente às vezes sente um pouco de coceira, mas é bem comum a sensação de ferroada no local. Sente e, uma dor. E para retirar, porque
0: é necessário tirar isso, Sim. né? Esse,
1: esse, esse verme, essa larva dali. Sim. Um profissional de saúde, o mais adequado, profissional né? Profissional de saúde, retirada até porque... Retirada é mecânica. Retirada é mecânica, só que, assim, o profissional tem que avaliar se não tem uma infecção secundária, às vezes uhum. é necessário o uso de antibiótico. E, para retirar essa larva, não pode puxar diretamente, porque, principalmente, a larva da mosca varejeira, ela tem umas espículas que se aderem ali à pele. Então, São como se... espinhos? Isso, como espinhos que vão se segurar, segurar essa larva ali no local. Então, é necessário todo um procedimento. Geralmente se usa vaselina para ocluir ali, para a larva não conseguir respirar e aí ela vai para a superfície e assim consegue retirá-la ou então o uso de um esparadrapo, enfim, tem diversas técnicas para tirar mas não pode tentar espremer ou puxar de uma vez só porque a ruptura dessa larva pode dar um problema maior que a gente chama de granuloma, que é uma reação de corpo estranho uhum. se fica algum pedaço da larva ali dentro tem que procurar um serviço
0: de saúde, uma unidade básica pertinho aí do seu município, da sua casa, para fazer essa retirada. Exatamente. E essa história é, de que colocar um tocinho ou algo uhum. ali próximo da lesão, a larva vai sair? Isso é verdade? É. Isso é uma forma também que as pessoas usam para retirar esse.
1: Esse, essa larva de dentro Sim, do corpo, né? É verdade. Pode se colocar o tocinho em cima ali da lesão, que a larva também não vai conseguir respirar. Então ela vai atravessar o tocinho e vai para a superfície. Isso é um só. modo fácil também de, de se retirar e é muito muito usado no meio rural. Prevenção. Cuidar bem desses machucados, né? Cuidar, é. Para quem tá com machucado, ter um cuidado, ter a higiene adequada, fazer o tratamento adequado. Tem que estar tá tá também no... Tem que estar tá tapado, tampado, né? Tapado, tá... não deixar aberto. E, é, além dessa higiene, o uso também de, de repelente. Porque na míase primária, né, é não há nenhuma lesão na pele. Então, uso de repelentes, uso de roupas adequadas nesses locais.
0: E agora a gente vai falar sobre a tungíase, mais conhecida como bicho do pé. Isso, né? exatamente. Por que, que a gente tem esse tipo de infecção? Quem é o parasita que causa hum. essa infecção?
1: É uma pulga, tá? Se chama tunga penetrans, por isso que o nome é tungíase, né? Por causa desse primeiro nome dela. É a menor pulga que existe. Ela tem Olha um isso. milímetro de comprimento. E onde que ela vive? Ela vive principalmente em ambientes como curral, é, locais onde ficam porcos, então, assim, locais é, arenosos. Então, o homem se... É, pisar ali, se não tiver com calçado adequado, essa pulga pode penetrar através da pele e ela se alimenta do sangue. Então, também
0: não é a pulga do gato, não é a pulga do, do cachorro, nenhum não. desses bichos domésticos, né? Não, não. É também bem específico dessas áreas mais rurais, de fazenda e que tem esse tipo de animais que você citou, né? Porco Isso. e tudo mais. Sim, Fica é...
1: parecendo uma verruga, né? fica pode até confundir um pouco com a verruga para quem enfim pro, pro leigo né mas já o médico o dermatologista ele já olha essa lesão já consegue identificar que realmente é uma tungíase em alguns casos chega a ter várias lesões tá uma pápula uma bolinha amarelada com o centro enegrecido hum, esse um centro esse né? pontinho central nada mais é do que a fêmea tá que também é a fêmea que, que causa lesão nesse problema, porque ela fica, ela, lá, dentro. Ela fica lá dentro, ela entra na pele, to, a, toda a porção anterior do corpo dela fica dentro da pele, tanto a cabeça e o, o tórax ficam dentro, e a parte posterior do corpo fica para fora, que é onde ficam os ovos, uhum. então conforme ela vai aumentando de tamanho, que os ovos vão crescendo depois de um tempo... Ela vai deixando essa lesão enegrecida e depois de um tempo aquilo eclode e a fêmea morre. Isso, machuca, coça, dói, o que, a que acontece? A pessoa pode sentir coceira no local e também pode sentir um incômodo, dor no local, bem comum também.
0: Tem gente que confunde isso com olho de peixe também,
1: dá para dar uma breve resumida no que é isso e quais as diferenças? Sim, olho de peixe nada mais é do que a, a verruga plantar. Tá? Uhum. Aí a verruga é causada por um vírus, então assim, o tratamento é completamente diferente, aí não é um parasita.
0: É, não é um parasita, não. não tem nada a ver, é um vírus. E como é que se trata a tungíase?
1: A tungíase tem que ser retirada, extração com agulha estéreo, então tem que procurar uhum. o dermatologista para tirar, e desinfecção do local. Quando são casos que tem muitas lesões, um caso muito extenso, aí a gente lança a mão também dos medicamentos por via oral. E para prevenir, Camila, basta estar tá com calçado fechado? Prevenção, isso. Uso de calçado fechado, se tiver no local que se sabe, né? Que, que tem é, essa, essa pulga. E também o uso de inseticidas em locais hum. que estejam infectados. Então, assim, infestados, né? Então, é, uso de inseticidas ou até mesmo atear fogo. Isso também é uma outra forma de matar essa pulga.
0: Perfeito. Vamos pular para o próximo, então. Vou falar da larva migrans cutia. Um nome complicado, mas popularmente é chamado como bicho geográfico. Sim. Né? Ele é causado por um parasita também, mas que está presente nas fezes
1: de animais. Que Esse. animais são esses? Fezes de cães e gatos então assim esses animais eles defecam aí por exemplo defecou na praia e aí nas fezes estão os ovos esses ovos depois de alguns dias se eles encontram um ambiente adequado eles vão eclodir vão deixar as larvas ali que também depois de algum tempo elas podem penetrar na pele do homem ele vai se locomovendo né vai. Camila ele vai fazendo
0: um caminho mesmo né por isso talvez o nome Exatamente. aí de bicho geográfico ele vai tra traçando vai fazendo
1: uma... é como se fosse um mapa mesmo é. vai caminhando e, às vezes, se dá uma reação muito intensa, dá até uma bolha, como se fosse uma bolha, fica bem vermelho. A coceira também é intensa, tá? Uhum. E os locais mais comuns de ter a lesão são nos pés e nas nádegas. Pés, pernas e nádegas. Que são, as, a pessoa, às vezes, vai na praia, tá lá andando descalço ou então sentou na areia. Sentou sem e canga, aí, sem
0: uma toalha, uma né? Sem uma
1: proteção. E aí o
0: bichinho entra ali, a larva essa larva entra, entra aí Exatamente. e faz esse estrago. Pode, ser, pode acontecer da pessoa ter vários, né, também. Pode, ali pode a gente, no caso, tem só
1: um. Pode acontecer de penetrar várias larvas e aí dá um incômodo bem maior. E como é que a gente cuida, trata, tira esse parasita do corpo? É, pode ser, quando são lesões pequenas ou únicas, pode ser usada uma pomada, tá? E aí consegue-se realizar o tratamento só com o medicamento tópico. Quando são muitas lesões, aí a gente faz uso de medicamento oral. Mas quer dizer, em todos os casos é necessário buscar um auxílio, uma ajuda Sim. de um profissional de saúde, porque não é um problema
0: que se cuida, se trata sozinho, que some, que desaparece, né? Com certeza. Pode
1: piorar, inclusive, se não tiver um tratamento, né, Camila? Pode piorar e também tem aquela questão de gerar uma infecção secundária. A pessoa pode coçar, gera um machucado ali e abre uma porta de entrada para entrar a bactéria e gerar um problema maior.
0: E para prevenir? Além aqui, a gente já falou, né, do uso de toalha, cangas, estar calçado... Mas essa mistura aí de animal doméstico com praia, areia,
1: não é muito bacana, Isso, né? é. Proibir, o certo seria isso, né? É proibir desses animais entrarem em locais, às vezes parquinhos que crianças estão praia, então certo seria proibir e o uso de vermífugos em animais, então cachorros e gatos serem hum, tratados hum. também, porque essa é, ele é um helminto, né, que causa isso. Ele tá um localizado, verme, né? é, aqui tá localizado no é, intestino desses animais. Então, o certo seria tratar esses animais. É, os animais é. tratados não vão então não, ter, vão. não vão apresentar esse tipo de problema, mesmo que defecem,
0: que deixem suas não fezes vão na praia. Os ovos, não né? vai eliminar o ovo, né? Enfim. A gente falou apenas de alguns, né, de quatro uhum. tipos de doenças infecciosas causadas por parasitas, né, na pele. Mas tem outros também parasitas que podem causar infecções de pele. Queria que você citasse rapidamente quais são os outros também comuns,
1: Camila. Sim, a pediculose, né, que é o piolho. Aí o piolho, uhum. ele pode... tem três tipos de piolho. Tem o piolho... Três da, tipos de é, piolho. É, que dão a, as lesões no homem. Então, tem o piolho da cabeça, né... Tem o piolho do corpo e o piolho da região genital. São todos diferentes. São, são espécies diferentes. E também de considerados piolhos. uma infecção parasitária de pele. Também parasitária, porque eles se alimentam do sangue. Então, piolho, o que mais que a gente percevejo, pode trazer? Percevejo, carrapato, também são Porque são também parasitas. dá no ser humano, né? Também, também dá no ser, humano, no ser humano. E podem transmitir até doenças mais graves.
0: Fala um pouquinho desse percevejo. Esse percevejo tem um que é mais conhecido... E que, de vez em quando, vocês acabam recebendo no consultório ali, né? Sim,
1: Na unidade de saúde. Sim. É, muitas vezes a gente recebe alguns pacientes mesmo com picadas de percevejos. Às vezes a pessoa não sabe que é percevejo viajou para algum lugar, ficou em hotel, e aí acontece de, de ter a picada do, do percevejo. E aí dão lesões que podem confundir com picada de mosquito ou mesmo alergia na pele. E esses percevejos são os percevejos de cama, ou bed bugs, que também hum, são chamados. Hum. E aí eles ficam geralmente em móveis mais velhos, ou até mesmo camas. Isso é bem comum em, em locais... Enfim, que não está com a higiene adequada, ou tem móveis muito antigos, e aí esse percevejo fica lá, e à noite, quando a pessoa está deitada, ele aproveita para picar e sugar o sangue ali. Mas pessoa. é comum no Brasil? Até no Brasil é comum. Antigamente, a gente recebia muita gente que viajava para fora, muito comum nos Estados Unidos, Europa, mas até mesmo no Brasil a gente tem casos Olha só em que é. você sabe em que regiões assim onde que ele é mais comum? Pode ser em qualquer região, tá? Porque esse percevejo ele pode dar realmente em qualquer local, em móveis antigos mesmo isso é bem comum.
0: Então na verdade para prevenir você tem que o que fazer inseticidas, ah, é tá.
1: tem que fazer uma uhum. é, Desinfecção mesmo, desinfestação mesmo. E só pra gente
0: pontuar rapidinho, carrapato também é a mesma coisa, é bom estar com o corpo
1: coberto, corpo né, Corpo coberto, é, principalmente em área rural, aí sim, área rural. Vai pra fazenda, vai andar é... a cavalo, alguma coisa assim. Isso, Uso que de repelentes com... e, o, e vestimento adequado. Então, bota, calça comprida, de preferência camisa comprida. Não deixando pra... nenhuma
0: parte do corpo exposta Descoberto. é uma forma né, Exatamente. de Exatamente. Conseguir... Evitar uma picada e carregar, às vezes, um carrapato contigo aí na volta é, da, é. da viagem. E no caso dos piolhos, tem uma forma que você possa citar? A gente está até preparando, você vai acompanhar na nossa programação... Um ligado em saúde especial sobre pediculose inteiro, mas uhum. dá uma, uma, uma explicação rápida pra gente, tem uma maneira aí de prevenir, porque eu sei que quem é mãe, pai de criança em idade escolar, Sim. isso é, é um terror, uhum. né, é, é super complicado de prevenir, as crianças acabam se reinfectando ali, por estarem juntas numa turma, às vezes cheia, tem uma forma de prevenir aí que você possa deixar pra gente agora no finalzinho do programa?
1: Sim, então, o principal é isso. Se a criança chegou com piolho em casa, tem que comunicar ao colégio, porque aí todas as crianças têm que ser avaliadas, porque tem que fazer o tratamento. Porque é a mesma coisa da escabiose. Se tem uma pessoa que está tendo contato com a outra, que ainda está com o parasita ali, a pessoa vai ter reinfecção. Então, tem que ter esse cuidado mesmo, tratar da forma adequada e ter esse comunicado para todas as mães tratarem as crianças. É, às vezes até a
0: própria é. escola já faz essa comunicação. Exatamente. Né?
1: É. Muito obrigada, Camila. A gente chegou
0: ao fimzinho do programa. Obrigada pelas suas informações aqui hoje. Obrigada viu? a vocês. Foi um prazer. Prazer é nosso. Até uma próxima. Até. O programa de hoje fica por aqui. A gente se encontra no próximo Ligado em Saúde. Tchau, tchau.